0: Olá a todos, bem-vindos ao Guia do Precatório, o podcast que traduz em linguagem simples e acessível o mundo complexo dos precatórios. Vamos tratar de temas que impactam diretamente a vida dos credores, sejam eles servidores públicos da ativa, aposentados ou pensionistas. Eu sou Elvio Faleiros Nunes da Silva.
1: E eu sou Tamires Camargo.
0: Somos jornalistas da Estrada Comunicação, responsável por este guia. O assunto de hoje diz respeito aos golpes que pessoas sem escrúpulos tentam aplicar nos credores de precatórios, muitas vezes com sucesso, gerando prejuízos financeiros pesados aos servidores públicos que são credores do Estado. Para tratar deste tema e prestar esclarecimentos aos credores, convidamos os advogados Messias Faleiros e Luiz Renato Avesum, especialistas em precatórios alimentares. Messias Faleiros é diretor executivo da Advocacia Sandoval Filho e membro da Comissão de Precatórios da OAB São Paulo, a seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Olá, doutor Messias, como vai? Bom dia, Elvio, tudo bem? Tudo ótimo. Olá, doutor Avezum, tudo bom?
2: Tudo bem, Elvio,
3: bom dia.
0: Bom dia. Antes de entrar no tema relativo aos golpes, vamos responder algumas perguntas que nos foram encaminhadas depois de publicado o primeiro episódio deste guia. Agradecemos as pessoas que nos enviaram dezenas de perguntas e comentários. Aquelas pessoas que queriam saber sobre o andamento de seus processos, é, perguntas dessas pessoas foram encaminhadas por nós para que a Advocacia Sandoval Filho possa respondê-las diretamente a vocês.
1: Bom, recebemos é, muitas perguntas interessantes sobre o tema precatórios, e eu vou passar algumas aqui para vocês. É, a Edinalva da Silva, ela tem a seguinte dúvida. É, tem um processo contra a fazenda pública desde o ano de 2005. Ela queria saber como que ela consegue ter informação de quando esse processo virá um precatório. É, o escritório informa o cliente? Como que ela fica ciente se virou um precatório ou uma OPV?
3: É, a advocacia tem por prática sempre enviar correspondência ao cliente assim que é expedido o ofício requisitório. que Pode ser tanto o OPV, que é o de pequeno valor, quanto o precatório. E além dessa, dessa comunicação ativa, o escritório tem é, um meio de comunicação que aguarda ligação, setor de atendimento, e-mails, eh, atendimento pessoal. Então, o cliente sempre que tiver alguma dúvida, quiser saber se o processo dele já teve um precatório expedido, um OPV expedido, ele também pode entrar em contato conosco.
1: Uhum. Sobre eh, a questão do ofício requisitório, é um documento que o Tribunal de Justiça envia? O que, que é
3: isso? É, o ofício requisitório é um documento assinado pelo juiz, da execução, e é enviado, se for o OPV, que é o de pequeno valor, é enviado para a Procuradoria Geral do Estado, hoje, né que faz o pagamento, e se for um precatório, é enviado para, para o Tribunal de Justiça, que depois remete para o governador para inserir na ordem de pagamento. Entendi. Mas é um documento assinado pelo juiz, uhum. e tem destino diferente a depender se é OPV ou se é precatório.
0: Doutor Messias, tem uma... É, às vezes as pessoas se confundem entre o momento do ingresso da ação na Justiça e o momento em que aquela ação se transforma num precatório. O senhor poderia explicar um pouco esses dois momentos?
2: Sim, isso acontece bastante mesmo. É uma dúvida frequente. É, o número do processo é, ele leva o um ano né, em que a ação foi ajuizada e que é diferente do, da data em que o o precatório será inserido no orçamento do Estado ou do ente devedor para pagamento. Então, é, uma, é um outro número com um outro ano. Então, isso, isso tem que ficar muito claro para o cliente e para o credor que não tem relação à a, a data da, do ajuizamento da ação ou a data do, do, do ano em que o processo foi ajuizado com a
0: data de expedição do precatório. E, o, e para expedir o precatório, a é ação... É, terá que ter sido transitada em julgado, não é isso? Ou seja, ela Sim. tem que ter é, o resultado de uma sentença definitiva.
2: Sim, precisa, é, é, a ação já tem que ter sido resolvida, não tem nenhuma dúvida quanto ao, ao direito, né? e para que o, o ofício requisitório, tanto o OPV quanto o precatório, seja expedido, né? porque depois disso vai ter o pagamento do Estado.
0: Perfeito, obrigado.
1: A Rosane Salles e a Soeli Polizelli querem saber como saber o valor do precatório eh, atual.
3: É, o, normalmente o processo, salvo algumas raríssimas exceções, ele é público. Então qualquer pessoa que tiver como consultar, ou no site do tribunal, ou mesmo no fórum, ele vai ter acesso ao valor. É, precisa só tomar um pouco de cuidado com o valor que consta no processo. Nem sempre esse valor, e na grande maioria das vezes, esse valor ele não está atualizado para a data de hoje. Por quê? Até se gerar um precatório, é, esse processo foi atualizado até determinado período, e dali até a data do pagamento, esse valor ele não sofre atualização no processo. Mas quando tem o depósito, ele é atualizado. Então, um exemplo. Se no processo tem um valor para o credor 1, valor de em janeiro de 2017, por exemplo, e o depósito dele acontece em janeiro de 2020, ele tem uma atualização expressiva nesse período. Então, se ele olhar o valor na, no, no processo em 2017, ele pode pensar que tem um valor, mas ele vai receber um valor acima disso. Então, o ideal é sempre que queira saber o valor do precatório ou do OPV, que entre em contato com o advogado que patrocinou a causa, que ele vai ter melhor condição de passar qual é o valor na data atualizada. Esse cuidado precisa ter para não se confundir o, o valor é, que foi apurado e o valor que vai ser depositado. Precisa ter essa diferença. E sempre o valor depositado é
2: maior do que foi apurado.
1: Entendido.
2: É, e a remuneração precisa ficar é, também bem é, claro para todos que a remuneração hoje da, da, do crédito de precatório ela é, bem, é bem atrativa. Né? Porque... É, incide si juros moratórios sobre o valor apurado que, tá, que foi inscrito como precatório incide si juros moratórios é, que hoje está em torno de 4% ao ano e mais correção monetária pelo IPCAE que está em 4,5% ao ano, então é uma remuneração de quase 10% ao ano é bem expressivo né? é um investimento aí que hoje não, não, é um investimento seguro porque vai ser pago e que não existe nada aí mais atrativo do que isso hoje, seguro no mercado, né? Investimento seguro.
0: Perfeito, perfeito.
3: Posso só complementar um? Claro, é, Essa é uma informação muito importante para aqueles clientes que estão sendo assediados para vender o precatório. Exatamente. Porque muitas vezes é passada a informação para o cliente que ele tem um crédito para receber de X, mas esse X ele está atualizado lá atrás. E, na verdade, esse valor é muito superior. Então, por isso que é sempre importante, a gente sempre reitera, entre em contato com um advogado originário que patrocinou a causa. Que ele vai ter mais condições de, de passar o valor real e dar uma, uma perspectiva para o cliente. Perfeito.
1: A Heloísa Mazuco ficou em dúvida sobre o que é um precatório alimentar. E vocês podem... Explicar rapidamente.
0: A gente fala bastante sobre o tema, etc. Mas ainda resta alguma dúvida é importante que a gente procura esclarecer os clientes.
2: Então, o precatório alimentar ele tem a, já tem a prioridade no recebimento. Ele ele, ele tem que ser pago primeiro, antes do, do precatório de natureza comum ou não alimentar, que são os provenientes de desapropriação, principalmente, né, de processos que tratam de desapropriação. E o precatório alimentar prioritário, é, hoje a Constituição prevê a, a, esse título de prioritário para para os maiores de 60 anos, portadores de doença grave ou de deficiência física. Uhum. Então,
0: estes são os credores prioritários. O alimentar, essencialmente, são servidores públicos, em sua maior parte, ou é, funcionários é, do Estado, ou de autarquias. Exatamente. Exatamente. Uhum.
1: Uh, o Homero Júnior, ele completou 60 anos agora em novembro passado. Qual é a possibilidade de ele receber o precatório dele com prioridade, pelo fato de estar tá na, na escala de prioridade?
2: Então, assim, o Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça, que tem a lista de todos os credores que realiza essa, essa verificação. O, antes, o advogado precisava comunicar ao departamento de precatórios que algum credor tinha completado lá idade, né, a idade, para passar a condição de prioritário. Então, a pessoa hoje, o que tem acontecido na prática, a pessoa completa 60 anos, no mês seguinte, o departamento de precatórios já realiza o depósito pela prioridade.
0: É tão rápido assim?
2: É exatamente. É. O, tr o trâmite hoje está bem, os dados estão todos atualizados. É, atualizados uhum. e o departamento de precatórios está organizado nesse sentido, para não deixar passar é, nenhuma, é, nenhum credor que complete a prioridade. Né?
0: Perfe Perfeito, doutor Messias.
1: A Terezinha Silvério... É, mandou um elogio à Advocacia. Ela parabenizou a todos pelo trabalho, pela iniciativa desse podcast. Disse que uh, são informações úteis e as dúvidas dos clientes e de outros também, dos escritórios precatórios. É algo inovador no campo dos escritórios de Advocacia. Então, parabéns a todos pela, pela Terezinha Silvério. Ela também tem uma pergunta. Em dezembro, ela recebeu um precatório prioritário e ficou um saldo a ser pago ainda. Ela pode receber esse saldo por acordo?
3: Pode. É, vou explicar um pouquinho como que funciona a, a forma de pagamento do precatório prioritário. A Constituição Federal prevê que o valor a ser pago de precatório prioritário ele representa cinco vezes o teto do OPV, do, do ente federal, do, do Estado, no caso. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, esse ano, está em torno de 60 mil o teto do precatório prioritário. Se a pessoa tem um crédito superior a isso, ela vai receber os 60 mil e o que sobrar fica aguardando na ordem cronológica, aguardando pagamento na ordem cronológica. Esse saldo que fica em aberto aguardando pagamento, ele pode ser objeto de acordo. O cliente pode entrar em contato com o seu advogado e solicitar que seja feito o acordo sobre esse saldo. Isso é plenamente possível.
0: Obrigado, doutora Visão.
1: A Yara Carvalho, ela tem 63 anos e ganhou uma ação que resultou num precatório. É, algumas empresas interessadas em comprar esse precatório dela disseram que se ela não vender, ela só vai receber daqui 17 anos, que é o tempo que está atrasado a ordem cronológica do Estado. Isso é verdade?
2: Não, isso não é verdade. Como falamos há pouco, é, em razão da dona Yara ser uma credora prioritária por ter mais 60 anos, ela receberá, pela, pelo critério da prioridade, o valor até o limite de R$ 60 mil. Reais. Apenas o que ultrapassar esse valor é que ficará aguardando é, o pagamento pelo critério da ordem cronológica, que infelizmente hoje, de fato, está, está atrasado em 17 anos. Né? O governo do estado de São Paulo, como todos sabem, é, está pagando os credores de que tiveram seus créditos, seus precatórios inseridos no orçamento do Estado no ano de 2002.
1: Mas, Mas como ela já tem 63 anos, entra no prioritário que é pago mais rápido.
0: Exatamente. Mas mesmo assim, doutor Messias, mesmo se ela tiver um, um saldo, ela ainda poderá fazer um acordo e receber isso mais, esse saldo de uma maneira um pouco mais rápida, ainda que com desconto.
2: É, pelo que nós temos visto, o acordo com o Estado é mais vantajoso porque hoje a pessoa, o credor, ele para realizar o acordo, ele precisa dar um desconto de 40%. E os compradores de precatório hoje é, propõem aí algo em torno de 10 a, a se propõem a pagar algo em torno de 10 a 20% do valor do crédito. Então é muito mais vantajoso realizar o acordo com o Estado.
0: Uhum. Tamires, mais alguma pergunta?
1: A última. A Salete de Ciervo, ela tem dois processos em andamento. Ela vai fazer 60 anos agora, este ano, em 2020. Quando chegar a data eh, do aniversário dela, ela deve pedir a prioridade? Como que isso funciona?
3: Como o doutor Messias falou agora há pouco, eh, existem três tipos de prioridade para recebimento do precatório, que é ter idade superior a 60 anos, portador de doença grave ou portador de deficiência. É, a idade, a prioridade por idade, não é necessário fazer qualquer pedido para o Tribunal de Justiça. O pagamento da prioridade é feito automaticamente. Então, quando a senhora Salete completar 60 anos, pelo que a gente tem visto na prática, no mês seguinte o Tribunal de Justiça deposita no processo o crédito dela. A situação é diferente quando a prioridade se dá por doença grave ou por deficiência. Nessas duas situações, é necessário que o cliente é, envie a documentação, o laudo, a declaração do médico, para o advogado, para que ele possa provocar o Tribunal de Justiça informando que aquele cliente tem prioridade. A partir disso, depois que o, que o Tribunal de Justiça reconhece que, o, que aquele credor faz jus à prioridade, em regra, no mês seguinte acontece o depósito do precatório.
1: Perfeito. Quando o
0: credor... Ao falecimento do, do credor e ele tem é, filhos, etc., e esses filhos também têm mais de 60 anos, como é que, como é que acontece? Eles, é, eles entram também na prioridade? Como é que isso acontece?
3: Sim. É, todo credor, seja ele o credor originário, que é aquele que entrou com a ação, seja o herdeiro que tem mais de 60 anos, doença grave ou deficiência, seja portador de deficiência, ele. Tem, faz jus a receber é, pela prioridade. Uhum. A única diferença é que esse herdeiro precisa entrar em contato com o escritório, comunicar o óbito, a gente vai solicitar uma do, documentação específica, que a gente vai ter que apresentar no processo essa documentação, o juiz vai substituir o antigo credor pelos herdeiros, e aí aquele que for prioritário vai receber pela prioridade, se não for prioritário fica na, na, aguardando o pagamento pela ordem cronológica e também pode fazer acordo. É, ele ele passa a ser o credor mesmo do, claro. do, do, do precatório. tá certo. Obrigado, doutora Vezon.
1: Acabamos as perguntas por hoje. A gente agradece aí pelas respostas às dúvidas.
0: E vamos então ao tema principal do nosso Guia do Precatório, o episódio 2 que é sobre a questão dos golpes, quer dizer, muita gente, é, pessoas que sem escrúpulos, assediando os credores de precatório no sentido de é, tentar envolvê-los aí em situações completamente desfavoráveis e que acarretam prejuízos bastante significativos a essas pessoas.
1: Bom, pessoal, a gente sabe que os golpistas usam diferentes métodos para abordar os, os credores de precatórios. Quais são esses métodos? Quais são os mais comuns?
3: É, a gente tem tido, e há um bom tempo, relato de clientes é, informando que pessoas têm entrado em contato com eles, se passando por advogados, é, inclusive citando nomes, é, e pedindo para que seja depositado valores para que seja liberado o crédito para eles. É uma coisa que precisa ficar bem clara para os nossos clientes, da Advocacia Sandoval Filho. A advocacia não pede nada antes de fazer transferência de valor. A gente sempre deposita na conta do cliente o que é devido ao cliente, sem que ele tenha que pagar nada anteriormente. Então, caso aconteça de algum cliente receber uma ligação, e normalmente isso acontece por ligação, por telefone, é uma solicitação de ah, preciso que pague mil reais de custas para eu te transferir seu crédito. Se falar que é da Advocacia Sanoval Filho ou de, de alguns escritórios que a gente conhece aqui em São Paulo, famoso também, não acreditem, porque isso na grande maioria dos casos é golpe. Então, receber uma ligação dessa, entre em contato imediatamente com o escritório, é, verifique se alguém do escritório entrou em contato e a, ela vai ter a resposta de que não, pode ficar tranquila, que não precisa depositar nada, que quando houver o crédito, ela vai receber sem qualquer cobrança anterior ao depósito.
0: Obrigado, doutora Aveson.
2: Eu só gostaria de complementar também que esse ano foi novidade. Logo no início do ano, nós já divulgamos em nosso site, né, na revista, na newsletter, é que os golpistas estão também utilizando o WhatsApp para aplicar o golpe. Né? Então, vamos deixar mais uma vez aqui claro que o escritório não, não realiza comunicação com seus clientes via WhatsApp.
0: Nova tecnologia sendo usada para velhos golpes. né?
1: Pois é. E qual é o perfil dessas vítimas? Costumam ser pessoas idosas ou não necessariamente? Como é que é?
3: Não tem um perfil específico. É, na maioria das vezes, eles, eles entram em contato com pessoas de idade avançada. Mas a gente tem visto vários clientes com, com, que não têm a idade tão avançada e recebendo esse assédio, essa, essa tentativa de golpe. É, então não tem um perfil específico de, de cliente A tentativa
2: de golpe é generalizada é, Isso é verdade E, e an antigamente, quando isso começou, lá atrás, há mais de 10 anos é, A gente percebia que quem era abordado é, seriam os, as pessoas que tinham créditos a receber são Os credores de precatório E hoje não a pessoa, só por ser servidor, servidora pública, ou por ter entrado com alguma ação na justiça, isso já serve de motivo para o golpista já tentar ludibriar e falar, olha, você tem um valor a receber, só que precisa pagar antes de receber, enfim. A gente tem visto muitos relatos nesse sentido. Cliente que nem sequer tem precatório a receber, mas que mesmo assim foi abordado.
1: É, muitos credores se perguntam também como esses bandidos, como esses mentirosos, conseguem obter tantos dados pessoais. Tem uma explicação para isso?
3: Tem. É, o processo é, em si ele é público. Então, seja o processo físico e, mais atualmente, o processo eletrônico, qualquer pessoa pode entrar no site do tribunal ou mesmo ir ao balcão do fórum e consultar o processo, pegar informações como RG, CPF, nome, endereço, valor do, do, que o cliente tem a receber, que o credor tem a receber. Então, essa explicação se dá porque o processo é público, é público. São raríssimas as situações que o processo tramita em segredo de justiça, são casos específicos que não se enquadram nos nossos eh, processos. Então, o processo é público e a informação acaba sendo eh, de fácil acesso a, aos golpistas. Mal utilizada, naturalmente. Né?
2: Exato.
1: E vocês acham que essas tentativas de golpe têm sido mais frequentes?
2: Sim. A demanda... A, a, a... As, os comunicados né, de tentativas ou de pessoas que, infelizmente, caíram nesses golpes, tem, é, nosso, nosso setor de atendimento ao cliente tem nos reportado é, que cada vez mais casos. Né? Então, é, a gente pede para que o cliente é, entre em contato com o escritório, com, entre em contato apenas no telefone, ligue apenas com, é, para o telefone da Central de Atendimentos da Advocacia Sandoval para confirmar né, a, a, as informações que estão sendo passadas por outras pessoas né, a eles.
3: Eu acho que uma diferença, em complemento ao que o Dr. Messias acabou de falar, é, o que diferencia o, o assédio maior mais recentemente é a, o acesso à informação. Está mais fácil, tecnologia. Hoje você, pela internet, consegue acessar o site do tribunal baixar um processo que seja digital na íntegra e, e analisar. Hum. Então, sem, golpe sempre existiu. A gente no, Nos anos, a gente sempre viu. Só que, como o Dr. Messias falou, nos últimos meses e anos, tem sido muito mais corrente essa, 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 esse, esse crime, exatamente pelo acesso à informação que, que se tem atualmente.
1: E o seu credor cair no golpe? Ele consegue ser convencido de que precisa depositar um dinheiro, deposita esse valor, e aí descobre que é um golpe. O que que ele faz a partir disso?
2: Olha, infelizmente, depois que, que a pessoa realmente foi ludibriada e caiu no golpe, é, a alternativa que ele tem é apenas comunicar à autoridade policial. Né? Não tem outra... mais o que possa ser feito. né?
1: Ele precisa ir até uma delegacia
2: e Isso, ver perfeito. o que... Precisa noticiar, até para que é, possam ser instauradas investigações né, quanto a essas, essas quadrilhas que estão atuando. E...
1: É uma situação complicada, né? Muito O complicado. melhor se prevenir.
0: Doutor Messias, eh, a gente sabe que muitas pessoas eh, caem nesses golpes, mas, por outro lado, muitos credores eh, conseguem escapar dessas situações, desse assédio. Como é que isso acontece? Por que, que elas se livram desse, desses golpes?
2: Então, aí quem, quem deixa de ser vítima ou quem não é, não é ludibriado aqui é justamente aquele aquele que entrou em contato com o seu advogado, com o advogado que atua na causa. Que o advogado facilmente vai, vai informar que se trata de um golpe. Né? A gente sabe que, que, a, que, a, que as quadrilhas são especializadas, em, é, ca, estão cada vez mais especializadas, mas a documentação, enfim, isso é perceptível para quem é da área, é, os relatos. Né? É, o próprio não precisa nem mesmo ser o advogado, o nosso atendimento, qualquer pessoa do nosso atendimento. É, assim que houve o relato da, da, da vítima ou da, da, da pessoa que foi abordada, é, já de imediato já fala que se trata de golpe. Então, entre em contato com o seu advogado ou com, com o escritório da advocacia que patrocina o seu processo.
0: Maravilha.
1: A gente ficou sabendo recentemente de uma nova modalidade, um novo uma nova estratégia desses golpistas, de que é a de enviar a eles um extrato bancário falso, é, tendo informações sobre um depósito, enfim. O que está que acontecendo?
3: Como o doutor Messias falou há pouco, a, essas quadrilhas, é, eles estão se especializando. Então, cada vez mais, eles, ten, mais eles tentam inovar para que o golpe dele dê certo. Né? Então, qualquer documento, isso é sempre importante a gente reiterar, igual o Dr. Messias falou, igual eu falei agora há pouco. É sempre importante receber qualquer documentação, qualquer ligação que possa gerar alguma dúvida ou que peça que transfira algum valor, entre em contato imediatamente com o advogado e, e conosco aqui da Advocacia Sandoval, para a gente esclarecer que vai ser um golpe isso, porque a gente não solicita eh, nenhum pagamento anterior para transferir. Normalmente, eh, eles enviam um comprovante para falar, olha, eh, tem um valor na sua valor seu em aberto aqui para pagamento, só que para eu te liberar eu preciso que você me pague tanto. É, ouviu essa historinha E normalmente é essa a, a, a frase que eles usam É, é golpe Entre em contato imediatamente com a advocacia é, e, e a gente vai esclarecer Todas as dúvidas do que está acontecendo Com o seu processo Muito obrigado, doutora
0: Vezum Obrigado, doutora Messias Obrigado, até... Elvio Obrigado, Tamires Obrigado, gente
1: Obrigada, pessoal Eu acho que essas informações são muito importantes Para o credor e para o servidor público Então... É, obrigado por esclarecer todo, todas essas questões dos golpes.
3: A gente que agradece a oportunidade de poder esclarecer para o nosso cliente estar mais próximo dele quanto a essas dúvidas que existem no dia a dia.
0: Terminamos aqui este segundo episódio do Guia do Precatório, o podcast do Credor de Precatório. Esta é uma iniciativa da Estrada Comunicação em parceria com a Advocacia Sandoval Filho. Participaram da produção deste episódio a jornalista Alicia Finn e a técnica de som Gabriele Amaral. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos e colegas. Se quiser participar é muito fácil, é só enviar a sua dúvida ou comentário para o e-mail perguntas Muito obrigado e até o próximo episódio. Até lá!